0: پس ما دو تا دلیل اصلی داریم که کامپوزیت ها رو به صورت لایه‌ای با ضخامت کم داخل حفره قرار میدیم. اول اینکه میخوایم نور به عمق کامپوزیت برسه و پلیمریزیشنمون بیشتر و بهتر اتفاق بیفته و دوم اینکه میخوایم انقباض پلیمریزاسیونمون کم باشه تا استرس پلیمریزیشن ما هم به تبع اون کم بشه. این نزدیک شدن زریب پراکندگی باعث میشه کامپوزیت ما به خصوص قبل از پلیمریزاسیون ترانسلوسنت باشه یعنی مقدار بیشتری نور رو از خودش عبور بده و نور بتونه به عمق بیشتری برسه همه کمپانی تلاش کردند که با روش های مختلف این انقباض رو به حداقل برسونن تا در نتیجه اون استرس و گپ تو ناهیه اینترفیس که ناهیه خیلی مهمیم هم بر ما هست رخ نده سلام من کیانه شکوفه هستم و این 20 اپیزود از پادکست مارتن زیت و چهارمین اپیزود از فصل دوم پادکست هست که در تیر ماه 1400 ضبط شده تو پادکست مارتن زیت من هر ماه در مورد یکی از مواد پزشکی اطلاعات کامل و ترجیحن بالینی میدم تا فارغ از اینکه شما چقدر در موردش اطلاعات داشتین بتونید بهتر ماده دلخو هاتون رو انتخاب کنین و با اون کار کنین تا در نهایت هر کدوم از ما بتونیم دندان پزشک بهتری باشیم موضوع این اپیزود در مورد کامپوزیت های بالک فیل هست اگر دوست دارید در مورد این کامپوزیت ها بیشتر بدونید پس لطفاً با من همراه باشید. I'm به much دریا a dancer, much more of ولی سوالی که پیش میاد این هست که کامپوزیت بالکفیل اصلا چی هست و اصلا چرا کامپوزیت های بالکفیل معرفی شدن از قدیم کامپوزیت ها تو ترمیم قدامی و زیبایی خوب خیلی کاربرد داشتن اما امروزه استفاده از کامپوزیت ها تو دندان های خلفی هم به خاطر ملاحظات زیبایی و همین طور بهبود خصوصیات کامپوزیت ها نسبت به قبل افزایش پیدا کرده اگه یادتون باشه تو های قبل گفتیم کامپوزیت ها از یه ماتریس رزینی تشکیل شده بودند که در اثر برخورد نور و پلیمریزاسیون این ماتریس یعنی همون اتصال مونومرها به هم اون کامپوزیتمون از حالت خمیری در میومد و به اصطلاح سفت میشد همین همینطور تو لابلای این ماتریس رزینی گفتیم مقدار زیادی فیلر های مختلف وجود داره از اونجایی که با برخورد نور به کامپوزیت مقدار مقدار زیادی از نور توسط این فیلرها ها باستاب میکنه و مقدارش هست که به عمق میرسه، این مواد عمق کیور محدودی دارن و اگر تو لایه هایی بیشتر از این عمق کامپوزیت گذاشته بشه نور به عمق مدد نظرمون نمیرسه و مقداری از کامپوزیتمون یا کیور نمیشه یا ناقص کیور میشه که همونطوری که قبلا تو اپیزوت های باندینگ بیشتر صحبت کردیم کیورینگ ناقص رزین ها میتونه روی خواستشون اثرات منفی بذاره مثلا جذب آبشون بیشتر بشه تغییر رنگ تغی پوسیدگی راج اتفاق بیفته و غیره پس ما نیاز داریم کامپوزیت رو در لایه‌های با ذخامت کمتر بذاریم تا نور به عمق مد نظر ما کاملا برسه این یه جنبه از قضیه بود از طرف دیگه اگر یادتون باشه توضیح دادیم که این پروسه پلیمریزاسیون رزین مثل آدمایی هستند که نوک دستاشون مماس با همه و توی مثلا کنار هم دیگه قرار گرفتن اما مادامی که میان دست همدیگه رو میگیرن فاصله بینشون کمتر و کمتر میشه همین هست که پروسه پلیمریزیشن کامپوزیت ها با یک انقباض یا کاهش حجم همراهه که اصطلاحا بهش میگیم انقباض پلیمریزاسیون اگه اپیزود 19 پادکست رو گوش داده باشید ما از یه مفهومی به نام استرس هین پلیمریزاسیون هم صحبت کردیم گفتیم اگه کامپوزیت رو بیایم شبیه یه فنر فرض کنیم وقتی اون رو فشرده کرده باشیم نیرویی که با رها شدنش آزاد میشه به دو تا عامل بستگی داشت یکی میزان فشرده شدن فنر که اینجا یعنی کامپوزیت من چقدر انقباض هین پلیمریزاسیون داشته و یکی هم الاستیک یا سفتی فنر که اینجا به عبارتی میشد همون سفتی کامپوزیتمون و گفتیم ما دنبال راهکارهایی هستیم که بتونیم تا حد امکان این استرس پولیمریزیشن رو کم کنیم خب با این اوصاف اگر من بیام و از های زیادی از کامپوزیتم استفاده کنم، تعداد مونومرهایی که دارن موقع کیور شدن دستشون رو به هم میدن، زیاد میشه. بنابراین انقباز پلیریزیشن هم بیشتر میشه. پس به طبع اون استرس پلیریزیشن هم بیشتر میشه. چون تو اپیزود قبل کامل راجب استرس پلیریزیشن و اهمیتش صحبت کردم دیگه اینجا راجبش صحبت نمیکن. پس ما دو تا دلیل اصلی داریم که کامپوزیت ها رو به صورت لایههایی با ذخامت کم داخل حفره قرار میدیم. اول اینکه میخوایم نور به عمق کامپوزیت برسه و پولیمریزیشنمون بیشتر و بهتر اتفاق بیفته و دوم اینکه که میخواییم انقباز پولیمریزیشنمون کم بشه تا در نتیجه استرس پولیمریزیشنمون هم کم بشه اما این لایه لایه گذاشتن کامپوزیت به خصوص تو حفرات وسیع و پیچیده توی مثلا دندون خلفی چند تا عیب هم داره هم زمان زیادی رو از دندون پزشک می گیره، هم احتمال از دست رفتن ایزولاسیون احتمال آلودگی یا حتی احتمال ایجاد حباب بین لایه ها رو بیشتر میکنه. همین هست که محققین در تلاش بودن و هستند که کامپوزیت هایی بسازند که بتونن در لایهایی بیش از ضخامت معمول حدود دو میلیمتری داخل حفره قرار بگیرند به این کامپوزیت ها که از لحاظ عمق کیور عمق کیوری بیشتر از کامپوزیت های معمول دارند اصطلاحند میگیم کامپوزیت های بالک فیل یا کامپوزیت هایی که میتونن به صورت توده داخل دندون قرار بگیرن اولین کامپوزیت بالکفیل فکر می کنم تقریبا سال 2010 به بازار معرفی شد توسط شرکت DNS به عنوان شورفیل SDR و بعد شرکت‌های دیگه به ترتیب کامپوزیت‌های بالک فیلشون رو معرفی کردن به طوری که الان توی بازار تقریباً هر برند مطرحی یک نوع کامپوزیت بالک فیل هم داخل انواع کامپوزیت‌هاش وجود داره اما خب سؤالی که پیش میاد احتمالاً اینه که چی میشه که یه کامپوزیتی اصلا بالک فیل میشه و کامپوزیت‌های دیگه بالک نیست؟ با من همراه باشید تا در این مورد بیشتر با هم صحبت کنید ما دنبال یک کامپوزیتی بودیم که بتونه در های بیشتری از حالت معمول یعنی بیش از دومیلیمهر گذاشته بشه برای اینکه این کامپوزیت رو داشته باشیم باید یه بار دیگه برگردیم به علتهایی که ما این کامپوزیت رو لایه لایه میذاشتیم اولیش چی بود؟ اولیش این بود که نور باستاب میکرد، نور کمتری عبور میکرد و به های کمتری میرسید پس اگر من کامپوزیتم ترانسلوسند باشه یا به هر روش دیگه نور رو بتونه بیشتر عبور بده میتونه به عمق بیشتری هم برسه دومین علت این بود که هرچی که زخامتمون بیشتر میشد انقباض پلیمریزیشنمون هم بیشتر میشد بنابراین استرس پلیمریزیشن هم بیشتر میشد پس من اگر کامپوزیتی داشته باشم که به اصطلاح انقباض پلیمریزیشنش تا حد امکان کم باشه وقتی اون رو تو های بالاتر قرار میدم انقباض پلیمریزیشنم و به تبع اون استرس پلیمریزیشنم کمتر میشه یا اگر من از هر روشی استفاده کنم که این استرس هین پولیمرزیشن وسط راه قط بشه و دیگه به اون اینترفیس من منتقل نشه من استرس پولیمرزیشن کمتری رو به اونایه اینترفیس وارد کردم خب حالا میخوام یکی یکی راجع به این روش ها با هم دیگه صحبت بکنیم همطور که یادتون هست ما ستا اصلی تو کامپوزیت ها داشتیم فیلر بود ماتریکس رزینی بود و آغازگر نوری بود شرکت ها با تغییر دادن این اجزا تونستن عمق کیور رو بالا ببرن اما چطوری؟ اولین هدفمون گفتیم این هستش که بتونیم نور رو به عمق بیشتری برسونیم. یکی از روش هایی که استفاده میشه در بالک فیل کردن کامپوزیت ها این هستش که از طریق تغییر نوع و سایز فیلر ها زریب پراکندگی نوری ماتریکس و فیلر تا حد امکان به هم نزدیک میشه. این نزدیک شدن زریب پراکندگی باعث میشه به اصطلاح نور کمتر بین فیلر و ماتریک سرزینی به دام بیفته و بنابراین کامپوزیت ما به خصوص قبل از پولیمریزاسیون ترانسلوسنت میشه یعنی مقدار بیشتری از نور رو از خودش عبور میده و نور میتونه به امقه بیشتری برسه. خیلی از کمپانی ها مثلا کمپانی بیسکو تو کامپوزیت ریویل اومده این کارا انجام داده اما بعضی دیگه از شرکت ها اومدن و از فیلر هایی با ابعاد خیلی خیلی کوچیک استفاده کردن. به طوری که سایز فیلر هاشون کمتر از طول موج نور مرعی باشه. یعنی چی؟ ایتون باشه توی فیزیک دبیرستان داشتیم که وقتی که جسمی طولش کمتر از طول موج نور مرئی باشه اون جسم دیده نمیشه یعنی نور بهش برخورد نمیکنه و به چشم ما باستاب بکنه تا ما اون رو ببینیم حالا ساده شدهش از این ویژگی اومدن استفاده کردن که کامپوزیت هایی با سایز فیلری خیلی خیلی کوچیک در حد کمتر از طول موج نور مرئی یعنی در حد چند نانومتر ساختن با این کار با نور بین رزین و فیلر رو به حداقل رسوندن و نور میتونه تا عمق بسیار بیشتری نفوذ بکنه مثلا کمپانی کر فکر کنم تو کامپوزیت سونیک فیل یکی از کارهایی که انجام داده این هستش اما باز بعضی از شرکت های دیگه دقیقا برعکس اومدن از فیلر های خیلی بزرگ استفاده کردن. چرا؟ اومدن اینجوری فکر کردن گفتن که خب اگر من از فیلر های خیلی بزرگ استفاده بکنم مرز بین فیلر و ماتریکس رزینیم رو دارم کم میکنم. یعنی من توی مساحتی اگر هزار تا فیلر ریخته باشم این مرز اینها خیلی زیاده با هم د تو فیلر گنده گذاشته باشم مرز اینا با همدیگه کمتر میشه بنابراین شکست نور بین فیلر و ماچیکس من کمتر اتفاق میفته پس مقدار کمتری نور منکس میشه و مقدار بیشتری عبور میکنه یا بهتره بگم که نور کمتری به استلاح به دام میفته مثلا کمپانی وکو توی کامپوزیت های بالک فیلش اومده از این روش استفاده کرده بنابراین شرکت‌های مختلف استراتژی‌های مختلفی رو پیاده کردن برای اینکه نهایتاً نور رو بتونن به عمق بیشتری برسونن حالا یا با نزدیک کردن به پراکندگی فیلر و ماتریکس یا از طریق خیلی خیلی ریز کردن فیلرها یا برعکس از طریق خیلی خیلی درشت کردن فیلرها که راجع بهشون صحبت کردیم یه نکته رو بگم اینجا اینکه ترانسلو سنت شدن کامپوزیت‌ها خیلی وقت‌ها یه ارزش یه دیگه هم برای ما ایجاد می‌کنه و اون ایجاد یک کملون افکت هست که چون تو اپیزودهای مربوط به کامپوزیت‌های نانویتا شید و تک در موردش مفصل صحبت می‌کنم اینجا دیگه بازش نمی‌کنم مون تا اینو مد نظر داشته باشید اینجا تو قرس ماهروشنی ما را دیگر صدا نمیزنی او رام به پای تو فدا شده فکری به حال ما نمی کنی جانم تو قرس ماهروشنی ما را دیگر صدا نمیزنی او رام به پای تو فدا شده فکری به حال ما نمی کنی که من عاشق نگاهت شدم از خوبی تو منم بهتر شدم با گرمای تو دلم آب شد خب پس تا اینجا گفتیم که شرکت‌ها هاشون رو تغییر دادن اما بعضی از شرکت‌ها تغییراتی رو هم توی آغازگرهای واکنش پلیمریزیشنشون ایجاد کردن یعنی اون ماده‌ای که با برخورد نور مثلا میتونه استرادیکال آزاد تولید کنه و باعث سد شدن کامپوزیتمون بشه که توی اپیزودهای قبل بهش صحبت کردیم حالا بعضی از شرکت‌ها میان درصد این آغازگر رو تغییر میدن که با شدت نور کم هم واکنش پلیمریزیشنمون اتفاق بیفته. بعضی شرکت‌های دیگه مثلا مثل کمپانی ایوو کلار یک آغازگر نوری جدید رو اومدن معرفی کردن. مثلا در کمپانی ایوو کلار این آغازگر جدید ایوو سرین هست که ممکنه خیلیاتون باش آشنایی داشته باشید. ویژگی که این آغازگر داره این هستش که به علت اینکه بیسش متفاوته به عبارتی با بیس ژرمانیوم هست با شدت نور کمتر هم میتونه رادیکال آزاد تولید کنه و همینطور زمانی که میشکنه و میخواد رادیکال آزاد تولید کنه هر یه ملکولش میتونه تعداد بیشتری رادیکال آزاد برای ما ایجاد بکنه یا مثلا کمپانی پارکل اومده با دوال کیور کردن کامپوزیتش عمق کیور رو افزایش داده یعنی علاوه بر نور واکنش پلیمریزیشنمون با واکنش شیمیایی هم اتفاق میفته بنابرین اگه جایی باشه که نور کافی فی بهش نرسیده باشه واکنش پلیمریزیشن از طریق واکنش شیمیایی انجام میشه پس علاوه بر تغییر فیلر با هدف این که نور بتونه به عمق بیشتری برسه بیشتر کمپانی ها تغییراتی رو هم داخل سیستم آغازگرهای پلیمریزیشنشون دادن که حالا یا اومدن رو تغییر دادن یا نوعشو تغییر دادن یا اومدن از چند نوع آغازگر مختلف استفاده کردند. از این طرف همینطور که گفتم چون ما میخوایم از های بالایی از این مواد استفاده کنیم و طبق توضیحاتی که در مورد انقباز پلیمریزاسیون و استرس پلیمریزاسیون تو این اپیزود و اپیزود اپیزودهای قبلی گفتم همه کمپانیها تلاش کردند که با روش های مختلف این انقباض و در نتیجه این استرس و گپ رو تو نهایی اینترفیس به حداقل برسونن حالا هر شرکتی برای این یه فکری کرده خیلی‌هاشون هم دقیق نمیگن که حالا چی کار کردن بعضی‌ها فقط اومدن از درصدای بالاتر فیلر استفاده کردن یا اومدن از مونومرهای با پول زنجیره بلندتر مثلا اومدن استفاده کردن، چه جوری استفاده از یه سری مونومر با طول بلندتر میتونه به ما کمک بکنه که انقباض پلیمریزیشن کمتری داشته باشیم؟ اینجوری که انگار مثلا فرض کنید توی یه طول مشخص به جای اینکه 20 تا مونومر دست به دست هم بدن 10 تا دست به دست هم بدن، اینجا چه اتفاقی میفته؟ تعداد پیوندها مون کاهش پیدا میکنه، در نتیجه تعداد کاهش طولی که در نتیجه این تشکیل پیوندها اتفاق میفته کم میشه انقباض پلیمریزیشنمون کم میشه و استرس پلیمریزیشنمون کاهش پیدا میکنه. درسی که از روشهایی که بعضی از کمپانی‌ها آمدن پیاده کردن استفاده از مونومرهای با طول بیشتر هستش. یه سری از شرکت های دیگه اومدن و از مونومرهایی استفاده کردن که به عبارتی قابلیت شکست شدن و آزاد سازی استرس رو داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی همزمان که اینا دارن میشن بعضی از این مونومرها شیون میشکنن و استرسشون رو و فشاری که روشون بوده رو انگار تو اون ناحیه‌ای که شکستن آزاد میکنن. اجازه نمیدن که این استرسمون منتقل بشه به اینترفیس که ناحیه مهمی برای ما هستش مثلا تا جایی که یادمه برند 3M میگه که از این روش استفاده می‌کنه یا مثلا بعضی از شرکت‌های دیگه اومدن به روش های مختلفی حالا داخل مونومرهاشون از یه ترکیب بی استفاده کردن که به اصطلاح پذیر پذیرتر از فیلر های خود کامپوزیت باشه یعنی الاستیک مدولوس پایین تری داشته باشه با این کار هم چه اتفاقی میفته استرس تو اون ناحیه آزاد میشه به جای اینکه بیاد و به اینترفیسمون منتقل بشه مثلا کمپانی DNSply توی کامپوزیت بالک فیلشور فیلش اومده از مونومرهای استفاده کرده که یه سری مدولاتور دارن و این مدولاتورها سیک بازوهای انعتاف پذیر انگار عمل میکنن خلاصه خیلی نمیخوام جزئیاتش رو بیشتر از این باز بکنم فقط برام مهمه که بدونیم هر شرکتی یه فکر کرده در مورد این که بتونه تا حد امکان انقباض پولیمرزیشن و یا استرس پولیمرزیشن رو کمتر بکنه. بنابراین الانن اکثر شرکت ها یک تا سه تا جزد اصلی کامپوزیتی یعنی مونومرهای ماتریس رزینی، فیلرها و آغازگرهای نوریشون رو دستکاری کردند تا بتونن کامپوزیت های فیلم داشته باشن. Как? جدی این صحبت کردیم که کامپوزیت بالکفیل اصلا چی بود چرا کامپوزیت های بالکفیل معرفی شدن و چی میشه که یک کامپوزیت بالکفیل میشه و یک کامپوزیت دیگه نه حالا میخوام بگم موقع خرید و کار با کامپوزیت های بالکفیل باید به چه نکاتی توجه کنیم اولین نکته موقع خرید کامپوزیت بالکفیل این هست که به ویسکوزیتشون دقت کنیم بر اساس ویسکوزیته ما دو تا دسته اصلی کامپوزیت بالک فیل داریم. دسته اول کامپوزیت‌های بالک فیل فلو یا لویسکوزیتی لو بالک فیل هستند این دسته از کامپوزیت‌ها یه ویژگی مثبت دارن. اینه که به خاطر جریان پذیری بالاشون مثل حالا ویژگی کامپوزیت‌های فلوئبل، تطابق خیلی خوبی با ها دارن. اما با توجه به این که این دسته از کامپوزیت‌ها خصوصیت مکانیکی شون پایینتره و همینطور به خاطر حالات ترانس لوسنت بودنش که توضیح دادیم، اکثران این کامپ کامپوزیت‌ها نیاز دارن که از یک لایه پوشاننده یا یک لایه کپینگ روشون استفاده بشه یعنی ما میایم یک لایه کامپوزیت خمیری معمولی روی این کامپوزیت‌ها قرار میدیم دسته دوم از کامپوزیت‌های بالک فیل کامپوزیت‌های بالک فیل خمیری یا حالا های ویسکوزیتی بالک فیل‌ها هستن که میان به صورت مونوبلاک و یه مرحله‌ای ازشون میتونیم توی ترمیم‌ها استفاده بکنیم مونده دیگه اون ویژگی تطابق خوب با دیواره ها رو نسبت به کامپوزیت های بالک فیل فلو کمتر دارند برای همین زیر این کامپوزیت خیلی وقتا از یک لای کامپوزیت فلو به خصوص تو کف باکس کلاس دو استفاده میکنیم ما در این بین علاوه بر این دوتا دسته که گفتیم کمپانی کر توی یه کامپوزیتی به نام کامپوزیت سونیک فیل که معرفی کرد این دوتا گروه انگار با هم دیگه ترکیب کرده یعنی یه کامپوزیت خمیری داره که نیازی به کپینگ نداره اما به خاطر فعال شدنش با اولتراسونیک ویسکوزیتی این کامپوزیت داخل حفر به شدت افت میکنه و یه چیزی شبیه کامپوزیت فلو میشه یه جورایی انگار مزیتای هر دوتای کامپوزیت بالکفیل خمیری و فلو رو با هم داره این کامپوزیت راستش من خودم ندیدم و فکرم نکنم که تو ایران موجود باشه اما خب در موردش بدونین به بعد نیستش. پس ما بد لحاظ بیسکوزیتی دونو کامپوزیت بالکفیل داشتیم، نو افلو که معمولا نیاز به کپینگ داره توی اوکلوزال و حالا به تب توی قسمت پروکزیمال اما نوع خمیریش نه نیازی به کپینگ نداره. پس نکته اول میشه این که آیا کامپوزیت من نیاز به کپینگ داره یا نداره حتما از این نظر بروشی رو ماده رو چک کنید مثلا کامپوزیت ایوریکس ای پستریور شرکت جیسی نیاز به کپینگ داره با اینکه حالت خمیری داره. علت ش به وجود فایبرهایی که داره و اینا پس بروشور رو فراموش نکنید که حتما چک بکنید و به همین کلیتی که ما گفتیم بسنده نکنید بعد از اینکه تکلیف کپینگ رو مشخص کردیم شاید ویژگی بعدی که باید مد نظر داشته باشیم مهمترین ویژگی کامپوزیت بالک فیل یا عمق کیور یا همون دپ کیورشون هستش که گفتیم با تغییر در نو سایز و شکل فیلرها و در نتیجه حالا کاهش پراکندگی نوری که بین رزین فیلر اتفاق می افتاد این کامپوزیت ها ترنسلووسنت می شدن اونق کیورشون بیشتر می شدد مون خاطر بهخاطر اینکه علت این بالک فیل شدن توی کامپوزیت های مختلف متفاوته به تب عمق کیورشون هم با هم دیگه متفاوته کامپوزیت های مختلف بین 4 تا 6 میلیمتر عمدتا اونق کیور های مختلفی دارن بنابراین نکته بعدی که به نظر من مهمه که بهش توجه بکنیم این هستش که میگه کیور کامپوزیت های بالک فیل مختلف با هم برابر نیستش باید این رو در نظر بگیریم به علاوه بهتره یه دونه پروب پریودنتال همیشه همراهمون باشه یه مقادم میاد نگاه میکنه میگه نهایتا این حفر 6 میله یه لایه بالک میذارم یه کپ 2 میل پر میشه و تمام بعد که پروب میذارم مثلا آدم میبینه که این حفره 9 میلی مثلا عمقش بود بنابراین خیلیام به تخمین هامون اعتماد و اکتفا نکنیم تقال حالا اول کار یه پروبی همراهمون باشه و بر اساس اون تصمیم گیری بکنیم پس در مورد کپ کردن یا کپ نکردن تصمیم گرفتیم به عمق کیور دقت کردیم مورد بعدی که موقع خرید باید بهش دقت کنیم نحوه کیور شدن ماده است آیا کامپوزیت من تماما لایت کیوره یا دوخمیری و دوال کیوره اگر من کامپوزیت دوال کیور دارم میتونم با خیال راحت عمق زیادتری از ماده رو بزارم چون میدونم که اگه نور به نواحی پایین هم نرسید اون نویه توسط آغازگرهای شیمیایی کیور میشه اما خب استفاده از مواد دوال کیور معایب خاص خودش رو هم داره مثلا همونطور که تو اپیزود 13 توضیح دادم بحث ناسازگاری با باندینگ‌های اسیدی مطرح هست به علاوه بحث اون تیپ‌های اتومیکس و ویستی که اتفاق میافته مطرح هست یه نکته دیگه رو هم اینجا فقط یادآوری کنم قبلا راجع توضیح دادم که من هر وقت میگم یه ماده دوال کیور هست یعنی به نور هم برای کیورینگ احتیاج داره پس نوردهی فراموشمون نش. نکته بعدی که باید به اشتقت کنیم کاربوردش هست کامپوزیت های بالکفیل کاربورد های متنوعی دارن اما اصلی ترینشون توی ترمیم های مستقیم به خصوص تو خلفی در ترمیم های کلاس وان و کلاس تو هستش علاوه بر این میتونن تو ترمیم غیر مستقیم هم کاربورد داشته باشن در کوربیل که حالا حجم زیادی از کامپوزیت استفاده با. کنیم تو ترمیم های شیری که سرعت عمل برامون خیلی اهمیت داره یه نکته در مورد کاربورد اینجا بگم در مورد کاربورد در نواحی زیبایی باید توجه کنیم که هرچند این ترانسلوسنسیتیه که گفتیم با واکنش پلیمریزیشن کاهش پیدا میکنه و میزان این ترانسلو بودن تو برندهای مختلف با هم دیگه متفاوت هست بعضی از شرکت‌ها رو روی این موضوع کار کردن اما کلاً and uh. ویژگی های نوری این کامپوزیت ها جوری هستش که کاربردش رو برای نواهی زیبایی به نسبت محدود کرده و بیشتر از این کامپوزیت ها ما تو ترمیم های خلفی استفاده می کنیم که حالا حجم بالایی از کامپوزیت نیاز هست و یا با استفاده از این کامپوزیت ها می زمان ترمین کردنمون رو حتی مثلا به نصف زمان کامپوزیت معمول کاهش بدیم برایبرا باید توجه کنیم که هدفمون از خرید این کامپوزیت یه هدف معقولی باشه ما یه یک کامپوزیت بالک فیل با قیمت حالا بالا خریدیم همه اون رو انجام بده یه ترمیم مثلا زیبا هم با یه تکشید به مثلا تحویل بده یه نکته دیگه در مورد کار با کامپوزیت های بالک فیل این هست که ما خیلی وقتا این کامپوزیت‌ها رو هم لایه لایه میذاریم اما بالک کیورشون کنیم یعنی نمی‌میه یه توده خیلی بزرگی بذاریم می‌خوایم مطمئن بشیم که تطابق خوبی با دیواره ها ایجاد شده یه وقت وسطش خباب ایجاد نشده باشه کامپوزیت های بالکفیل کمی هستند که شاید به معنای واقعی بشه بالکفیل حسابشون کرد و بتونیم با خیلی راحت اون رو توی یه مرحله بذاریم و توی یه مرحله هم کیورشون بکنیم. معمولا سعی میکنیم که لایه لایه اینها رو بذاریم ولی حالا اگه میخوایم کیور کنیم میشونیم به صورت رو کیور بکنیم خب قبل از اینکه بحثو تموم کنم و برم سراغ برندهای از کامپوزیت بالک فیل که داخل بازار ایران هست، میخوام یه نکته ای رو باز کنم که باید بهش حتما دقت بکنیم که فقط خرید یک کامپوزیت بالک فیل کافی نیست. برای اینکه من بتونم یه کامپوزیتی رو به صورت بالک داخل حفره بذارم، باید سه تا جزء حتما رعایت اول از همه نوع کامپوزیتی که باید بالک فیل باشه که تا اینجا صحبت کردیم. ایزات مناسب وجود داشته باشه یعنی اینکه من اگه از لایت کیور استفاده میکنم که شدتش خیلی کم باشه ممکنه نتونم اون پلیمریزیشن کافی رو توی عمق به دست بیارم مثلا و سومین جزء هم تکنیک هست مثلا خیلی ساده بخوام بگم مثلا اگه میخوام جایی از کامپوزیت استفاده کنم که حالا ناچارم لایت کیور رو نمیتونم خیلی نزدیک بگیرم و مجبورم فاصله بیشتری بدم میدونم با فاصله گرفتن لایت کیور خب شدت نور داره کم میشه پس شد نتونه اون عمق کیور رو کاور کنه و مجبوشم زخامت کمتری از مادن بذارم منظورم اینه صرف این که من یه کامپوزیت بالکفیل خریدم به من اجازه گذاشتن تو زخامتهای بالا رو نمیده سه تا عامل کامپوزیت تچیزات و تکنیک کار میتونه تو ای که میگیریم قطعا موثر باشه مش خرامان ای جان جان بی من مرو ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو ای فلک بی من مگر وی غمر بی من مختصری بگیم از برند هایی که از کامپوزیتای بالکفیل داخل بازار ما موجود هست شاید معروف ترین کامپوزیت بالکفیلی که تو بازار ما موجود باشه کامپوزیت ایفریکس که حالا به دو شکل فلو و ایفریکس پستریور داخل بازار هستش البته بعضی وقتها موجوده بعضی وقت موجود نیستش که مربوط به کمپانی جی سی کمپانی جی سی یک کامپوزیت بالکفیل دیگه هم داره که جیانیاله بال فیلم که خب اصلا این دوتا کامپوزیت کاملاً دو تا داستان متفاوت با هم دیگه دارن سعی میکنم حالا تو بررسی برندها که تو اینستاگرام انجام میدیم با هم در مورد این کامپوزیت ها بیشتر صحبت بکنم یه برند ای از کامپوزیت بالکفیل که داخل بازار ما موجود هست کامپوزیت بالکفیل شفو هست که حالا هم نوع فلوئبل داره و هم نوع پکیبل منتها مطمئن هستم که هر دو نوعش توی ایران موجود باشه کمپانی وکو کامپوزیت بالکفیل داخل بازار داره اکسترا فیل و اکسترا بیس که یکیشون حالت فلوئبل و یکی حالت خمیری دارن کمپانی 3M دو نوع بالک فیل داخل بازار داره یکی فیل تک فلوئبل و فیل تک وان بالک فیل کمپانی ایو دونو دو کامپوزیت بالک فیل داره داخل بازار یکی تتریک ایو سرام بالک فیل هست و یکی هم تتریک ایو فلو اگه اشتباه نکنه کمپانی مستردنت هم یک کمپوزیت بالکفیل داخل بازار داره که به صورت خمیری هستش یکی دیگه از کامپوزیت های بالکفیل معروفی که حالا توی ایران هم خوشبختان موجود هست کامپوزیت بالکفیل شورفیل SDR از دینسپلای هستش کمپانی پارکل هایپر فیل رو که دوال کیور هست داخل بازار ما داره کمپانی FGM دو مدل کامپوزیت فلوئبل و خمیری بالکفیل داخل بازار داره. کمپانی توکیاما هم فکر میکنم یک کامپوزیت خمیری بالکفیل داخل بازار موجود داشته باشه. البته حالا اینکه همه اینا در حال حاضر موجود باشن، مطمئن نیستم ولی تو بازار ما دیده میشن هر چند وقت یک بار این ها خب تو این اپیزود راجب های بالکفیل با هم صحبت کردیم. اینکه کامپوزیت‌های بالکفیل چی بودن؟ چی میشه که یک کامپوزیتی بالک فیل میشه از لحاظ ساختاری و از لحاظ کاربردی کامپوزیت بالک فیل چه تفاوتایی با هم دیگه دارن و در مورد برندهای کامپوزیت بالک فیل که داخل بازار هستن مختصر با هم صحبت کردیم خب امیدوارم این پادکست تا اینجا کار به دردتون خورده باشه تو اپیزودهای بعدی در مورد کامپوزیت‌های کور بیلداو، کامپوزیت‌های تک شید و نان ویتا خلفی و لابراتواری، انتخاب کامپوزیت و اینا کلی خیلی خوب دارید. پس اگه دوست دارید در مورد کامپوزیت ها بیشتر بدونید تو ادامه این پادکست ها هم همراه من باشید بهتره حمایتتون از من این هستش که پادکست رو به دوستان و همکارانتون معرفی کنید مارتنزیت رو تو شبکه های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام و توییتر میتونید دنبال کنید همینطور پادکست مارتنزیت رو مثل همیشه میتونید از سایت دنس لوپ با ادرس کانال تلگرام اپلیکیشن های پادکست مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، اورنکست، کاست باکس و پکیت کاست گوش بدید. کافی مارتنزید رو به شکلی که نوشته میشه سرچ کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از اومدن اپیزود جدید مطلعتون کنید همینطور میتونید از طریق سایت ها میباش و سایت دلت از پادکست مارتنزید حمایت کنید. شب و روزتون خوش، سلامت، دلتون شاد، لب‌تون خندون. جیب می‌تونم پرپل نمدگان و رفتگان از دورانه‌ی زمان سوی تو <تصفيق> می‌دواند چه به گرد خیش دان می نگرم در این چمن آویانه زمین